0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segara puji dan puja kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada ayah besar Muhammad. Salallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi Saudaraku Saudara kita akan melanjutkan beda buku kita seperti biasa di Senin sore hari. Kita akan melanjutkan beda buku kita, Hisnul Muslim. min adhkar al-kitab al-sunnah atau terjemahannya kumpulan doa dalam Al-Quran dan hadis yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Wahf al-Qahtani rahimahullah dan kita akan masuk ke bab 83 yaitu doa apabila melihat orang yang mendapat musibah doa apabila melihat orang yang mendapat musibah teman-teman sekalian cobaan akan datang dalam hidup seseorang gitu kan Jadi semua itu sudah berpasang-pasangan. Artinya ada saatnya kita diberikan kesehatan, ada saatnya kita sakit, ya. Ada saatnya kita kenyang, ada saatnya kita lapar, tentunya. Ada saatnya kita muda, ada saatnya kita tua. Ada saatnya kita hidup, ada saatnya kita mati, gitu ya. Dan itu terus saja e, berjalan kehidupan ini sampai nanti kita menuju ke alam akhirat, di mana di sana nanti akan abadi kenikmatannya di surga, insya Allah. Dan bagi orang-orang kafir, Na'udhu Allah menafik, Orang-orang musyrik mereka akan kekal dalam siksa di neraka. Wa tentunya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, Kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala dengan izinnya, Menjadikan kita sebagai orang yang selalu sabar dan menghadapi Cobaan-cobaan yang ada di muka bumi ini. Dan menjadikannya sebagai bahan introspeksi. Kemudian juga kita berharap dibalas dengan surga di akhirat nanti. Allah ma'amin. Dan tentu... kita juga mendoakan agar orang-orang yang belum bisa memahami atau mendapatkan hidayah Islam semoga Allah berikan hidayah agar mereka masuk dalam Islam dan sehingga mereka juga punya panduan hidup sebagaimana kita dan terselamatkan dari api neraka di akhirat nanti. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, musibah yang sedang menimpa seseorang itu harusnya menjadi bahan introspeksi kita. Artinya, alhamdulillah tidak terjadi pada diri kita. Tapi tentu setiap saat bisa terjadi pada kita juga gitu ya. Tapi di saat kita sedang melihat seseorang yang ditimbang musibah, kemudian tidak ada pada kita, dari penyakit, kekurangan harta ditipu orang, eh, kehilangan orang yang sedang dicintai, walaupun sekali lagi itu bisa terjadi pada kita setiap saat. ya. Hmm. Namun di saat sedang terjadi pada orang yang tidak terjadi pada kita, kita disunahkan membaca doa yang akan kita bacakan sebentar lagi. Yaitu doa, di sini dalam bab ini cuma satu doa, dari ini, di jilid 5 halaman eh, 494 dan jilid 5 Halaman 493, juga disebutkan dalam Sahih at tirmidzi oleh Al-Albani. Rahimahumullah semuanya, 3 halaman 153. Bunyi doanya adalah, ajaran Nabi S.A.W. Alhamdulillahilladzi a'afani mimma bihi. Wafaddalani ala kathirin mimman khalaka Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkanku dari ujian yang Allah timpahkan kepadamu. Dan... ...telah memberiku kelebihan yang melimpah dibanding banyak orang yang telah dia ciptakan. Doa ini, teman-teman, bukan bertujuan menyakiti hati orang yang sedang ditimpa musibah. Kita juga tidak disunnahkan untuk mengucapkan langsung di depan wajah dia. ya. Tetapi saat kita melihat dan dia tidak mendengarkan, kita membaca doa ini. Kita mengatakan, segala puji bagi Allah yang telah mengujikan ini padamu... ...dan menyelamatkan aku dari apa yang diujikan kepadamu ini... ...dan telah mendahurukan aku dari sekian banyak yang dia ciptakan." Jadi ini doa yang sangat luar biasa. Bermanfaat agar kita menyadari Allah sedang memberikan nikmat kepada kita. Karena tidak mengujikan seperti yang diujikan kepada orang tersebut. Sekaligus kita mensyukuri nikmat yang sedang ada. Kena ingat potongan doa pertama ini adalah, atau potongan pertama dari doa ini. Alhamdulillah, alladhi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sedang ada mata masih bisa melihat telinga mendengar lisan bisa mengucapkan tangan bisa menjamah kaki melangkah organ-organ tubuh kita masih berfungsi ya dan kita masih mendapatkan nikmat-nikmat Allah ta'ala. apalagi kalau kita bisa mendapatkan yang Nabi SAW sebutkan siapa yang bangun di pagi hari dalam kondisi aman di tempat tinggalnya di di kotanya di rumahnya di kotanya di negaranya dan muafan fijaza jasadi, sehat badannya lauku Yaomi dia memiliki makanan dia untuk hari itu vakaan nama hizat tahu dunia maka seakan-akan dunia telah dia dapatkan seluruhnya Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi lain kita mengambil pelajaran betapa besar ya Allah Subhanarahmatallah ta, rahmat Allah wa ta kepada kita karena Allah selamatkan dari apa yang diujikan kepada orang tersebut Jadi bisa kita lihat setiap saat, misalnya kita lagi jalan, ada orang tabrakan, ada orang yang pincang, ada orang yang punya kekurangan fisik, ada orang yang mengemis, sementara kita tidak mengemis, dia miskin, kita Allah berikan nikmat kekayaan, misalnya banyak sekali yang bisa kita amalkan doa ini. Namun sekali lagi teman-teman sekalian, isinya ada dua doa ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan ini adalah aplikasi daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ibrahim. أعوذ بالله من الشيطان رجيم لإن شاكارتم لأزيدانكم. Kalau kalian bersyukur saya pasti akan tambah. وَلَاِنْ كَفَارْتُمْ إِنَ Kalau kalian kufur siksa ku amat pedih. Gitu kan. Juga sisi yang lain kita merenungi besarnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala juga. Penyelamatan Allah ya, kepada kita dari apa yang diujikan kepada orang tersebut. Dan akhirnya kita lebih bisa uh, merenungi dan menguatkan syukur kita tadi. kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sedang tidak diuji atas apa yang... ...sedang datang kepada orang tersebut. Baik, ini teman-teman sekalian isi doanya. Kurang lebih isi doanya. Dari doa ini kita ambil banyak sekali pelajaran. Pertama, perintah untuk syukur. Dan ini adalah kata kunci nikmat itu bertambah. Kemudian yang kedua, kita menyadari adanya ujian-ujian Allah yang akan datang... ...kepada hamba-hambanya. Nanti akan kita rincikan lebih dalam sebentar, insyaAllah. Dan kemudian juga bagaimana... ...kita melihat dan melirik rahmat Allah yang sangat luas... karena telah menyelamatkan kita dari musibah atau cobaan yang datang kepada orang-orang. Baik, teman-teman sekalian, kita akan coba rincikan... ...ada namanya ujian yang akan datang kepada setiap individu. Ya, ini anda bisa lihat dalam surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah, surah nomor dua... ...di 155-nya saya bacakan, audzubillahiminasyaitonirrojim... ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأمان والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Sungguh kami akan beri cobaan kepadamu. Maksudnya setiap individu kita akan diuji seperti ini. Tidak ada yang lolos dari sini. Ya, pasti dia akan rasakan ini semua. Muslim atau orang kafir. Maka akan uji kalian kata Allah dengan sedikit ketakutan, kekhawatiran, kelaparan. Ya, kita hampir tiap hari merasakan lapar kan tapi memang bisa hilang pada saat Allah mudahkan kita dapat makanan gitu kan kekurangan harta dan juga jiwa orang-orang kita cintai meninggal misalnya dan juga hasil panen buah-buahan dan beritakanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar hmm. jadi Allah subhanahu wa taala sebutkan sini akan ada ujian-ujiannya Allah berikan ujiannya <tuh> dan ini akan datang kepada siapapun Nah khusus masalah ujian ini, teman-teman sekalian, ya ini terjadi juga pada para nabi-nabi. Bukan cuma kita saja. Orang-orang mulia pun akan datang kepada mereka itu. Ya. Bahkan Nabi SAW memastikan dalam beberapa sabda beliau, kalau nabi-nabi orang yang paling berat ujiannya. Ujian ini hikmahnya banyak sekali ya, diantaranya kita jadi tahu kita punya Tuhan. dan kita bisa kembali kepada Tuhan kita karena kalau kita sedang diberikan nikmat yang ciptakan kita Allah yang ciptakan nikmat itu Allah yang bisa mempertahankan hanya Allah kalau kita diberikan ujian yang ciptakan kita Allah yang ciptakan ujian tersebut Allah yang bisa mengangkatnya pun hanya Allah jadi ini poin yang harus kita fahami baik-baik ya dan Nabi saw mengingatkan kepada kita pada saat ditanya oleh Mus'ab bin Sa'id radhiyallahu anhu Sa'id ayahnya Sahabat Musa adalah... Tabi'in. Dia meredakan dari ayahnya, ayahnya Sa'id Sa e, berkata radiyallahu anhu Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'a Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling berat ujiannya? Maka Nabi SAW bersabda Al-ambiyau thummal, thum, thummal amthalu fal amsal. Para Nabi-Nabi kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya maksudnya yang dekat dengan imannya para Nabi-Nabi itu. Fayubtala, fayubtala ala Fa ala dinihi dini sulban fi dini rikkatun, ala hasb ala dinihi bala'u bil abdi hatta yamshi ala al ma ah. para nabi nabi yang paling berat ujiannya kemudian yang semisalnya yang dekat dengan imannya para nabi nabi yang semisalnya Seseorang akan diuji sesuai dengan kondisi keimanan agamanya. Atau ke ke kekuatan agamanya. Apabila agamanya kuat, kokoh, maka semakin berat pula ujiannya. Apabila agamanya lemah, maka ia akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Seorang hamba senantiasa akan mendapatkan ujian atau cobaan hingga dia berjalan di muka bumi dalam keadaan bersih dari semua dosa. Bersih dari semua dosa. Mungkin anda dibisikin oleh shaitan mengatakan. Kalau begitu. Tidak enak menjadi orang yang kuat imannya. Karena ujiannya berat. Fahami dulu teman-teman sekalian. Ya. Ujian ini bukan siksaan. Bukan siksaan. Tapi bentuk kasih sayang Allah kepada dia. Contoh misal sakit. Mungkin kalau orang-orang yang lemah imannya. Sembuh dalam 3 hari. Orang beriman mungkin. Bisa sampai 5 hari, 6 hari. Sehingga. dia lebih banyak mendapatkan pahala dan juga lebih memangkas waktu umurnya dalam ketaatan karena orang kalau sedang dalam keadaan cobaan ujian tertutup sekali pintu maksiat kepada dia. Ya. Artinya orang kalau lagi sakit diajak ke diskotik, ke bar, dia akan mau pergi karena lagi sakit gitu kan. Kalau dia orang beriman dia akan sibuk malah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi itu juga akan jadi pembersihan dosanya sebagaimana akan kita jelaskan nanti insya Allah Dan juga bisa membuat dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena orang kalau sedang ada musibah ada cobaan itu lebih mudah untuk khusyuk lebih mudah untuk menangis misalnya ya lebih mudah untuk apa namanya fokus dalam berdoa karena dia sedang mohon diberikan jalan keluar kepada oleh-oleh oleh Allah, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan disembuhkan penyakitnya dilunasi utangnya diselamatkan dari marah bahaya yang sedang ada pada dia kenikmatan berdoa di saat itu itu nggak mudah untuk didapatkan. Coba anda renungi, mungkin pernah anda dapat satu cobaan, Mungkin anda sedang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta agar diselamatkan, anda khusyuk, anda segala macam konsentrasi, anda mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, situ anda rasa dekat sekali dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di saat musibah itu sudah hilang, sudah nggak ada lagi, utang sudah terbayar, penyakit sudah sembuh. Apalah hajat-hajat kita Allah sudah penuhi. Kita mau coba kembali seperti ke awal seperti pada saat itu kita berdoa sempanetesin armata coba konsentrasi nggak semudah itu. Itu nilai yang sangat mahal dari sebuah ujian karena seorang hamba akan merasa sangat dekat dengan Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini nilai plus yang luar biasa. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat Sahih pernah beliau datangi oleh seorang sahabat dalam kondisi ya. Tadi Said ya Rasulullah Anhu datang kemudian menemukan Nabi Sosalam lagi sangat demam demam yang sangat luar biasa lalu kemudian dia memegang uh, selimut Nabi Sosalam sangking panasnya sampai tembus gitu maka dia mengatakan ya Rasulullah sungguhnya anda nih kena wajah ini kena panas penyakit ini sangat luar biasa gitu ya apakah dengan ini berarti anda mendapatkan ya ekstra pahala Kata Nabi Wasallam ya sungguhnya aku diuji dua kali lipat dari apa yang diujikan kepada kalian. Kalau kita misalnya demamnya 40 derajat, Nabi Wasallam bisa 80 dua kali lipat. Luar biasa ujiannya gitu kan. Dan tentu kami akan diberikan double juga pahala. Beda gitu. Lalu kemudian sahabat mengatakan siapa kira-kira orang yang paling berat ujiannya. Kata Nabi Wasallam seperti hadis tadi, para Nabi-Nabi kemudian datang orang-orang yang setelahnya. Ya. Dan Nabi Wasallam sudah mengatakan kepada kita sebuah kata kunci yang menarik itu. Yes. Dalam sebuah riwayat yang sahih beliau pernah mengatakan, liya'zil muslimina fi masaiibihim al bi Musibah menimpaku sungguh akan menghibur kaum muslimin. Yeah. Atau dengan mengingat musibahku, maka musibah mereka akan ringan. Dalam riwayat yang lain, man agama <clears> musibatnya, faliyazkur musibat, fa Siapa saja yang terasa, merasa berat ketika menghadapi sebuah musibah atau ujian, maka ingatlah musibah menimpahku, ia akan merasa ringan menghadapi musibah tersebut. Ya, artinya kita coba lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikaruniahi tiga anak laki-laki, Qasim yang pertama. Abdullah yang kedua, dan kemudian Ibrahim yang ketiga. Siapa diantara kita teman-teman sekalian pernah mendapatkan tiga anak laki-laki yang anda harapkan menjadi generasi penerus anda nanti, wafat semuanya. Baru lahir beberapa waktu, meninggal Qasim. Gujurkannya Abdul Qasim alaihissalatu wassalam. Kemudian lahir Abdullah juga meninggal. Kemudian setelah itu ini dari Khadijah ya. Kemudian dari yang lain istrinya Maria lahir Ibrahim juga wafat. Sampai untuk meninggal Ibrahim Nabi SAW sempat tetesin air mata. Tapi apa yang beliau mengatakan wahai oh, Ibrahim. suhunya kami sedih berpisah denganmu. Tapi lisan kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridho. Ya, menerima cobaan tersebut. Jadi kalau ada orang yang meninggal anaknya. Bagaimana dia ya, pertemukan tuh dengan musibahnya Nabi SAW di anak. Sangat berat. Beliau juga punya. Empat orang anak perempuan. Tiga itu meninggal di masa hidupnya beliau SAW. Walaupun sudah dewasa ya. Meninggal Ruqayya, Ummu Qalthum dan juga Zainab. Di masa hidup Nabi SAW. Beliau punya cucu dari Zainab. Ya, Umamah. Meninggal juga masih baik. Di masa Nabi SAW. Kekasih tercinta beliau Nabi SAW, istrinya. Ya. Khadijah radhiyallahu anha yang banyak berkorban dalam agama yang dijamin surga kena pelayanan yang luar biasa kepada baginda Nabi saw. juga wafat di masa hidup beliau sampai dikenal dengan Amul huzun tahun kesedihan. Jadi istri beliau meninggal di masa hidup beliau. Ya. Anak-anaknya laki-laki tiga orang meninggal semua masih kecil. Anak perempuannya ya empat orang tiga orang meninggal semua di masa hidup beliau. Salamullah saw. cucunya juga meninggal di masa hidup beliau. Salamullah saw. Orang-orang terdekat yang beliau cintai dari kerabatnya meninggalnya Hamzah sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sempat menangis terisak-isak, maksudnya menangis sedih pada saat melihat jenazahnya Hamzah yang dimutilasi di perang Uhud. Ya, uh, kemudian juga sahabat-sahabat beliau ya, yang mulia cukup banyak yang meninggal di masa hidup beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujian-ujian yang lain beliau seorang nabi. Orang yang sempurna secara fisik, orang yang sempurna secara akhlak, orang yang punya kedudukan di kaumnya, gitu kan? Tapi Subhanallah ya, Subhanallah tetap saja waktu beli berdakwah dianggap pembohong, pendusta. Ujiannya berat, Padahal sudah jujur. Ini jawaban jelas untuk para dai, para ulama. Anda jangan berpikir, oh jadi dai itu enak, terkenal, orang semua mendengar hormat. Terus tidak ada ujiannya, nggak mungkin. Anda akan ditolak, Anda akan dihina, ya. Tetapi semua ini fungsi untuk meninggikan derajat. Nabi Sosalam dihina oleh sukunya sendiri. Bahkan waktu beliau berdakwah di Bukit Abi Kubais, mengumpulkan masyarakat Mekah, menyampaikan kepada mereka tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang terjadi? Yang datang paling pertama membubarkan orang pamannya sendiri, Abu Lahab, ya. yang berteriak dengan suara sekeras sambil mengatakan tabban lakiya muhammad celaka buat kau muhammad Ali tana, apakah karena ini kau mengumpulkan kami coba bayangkan ponakannya sendiri bahkan anak Abdullah laki-laki menikah dengan anak perempuan nabi sallallahu alaihi wasallam selain ponakan juga besan dan dia suruh anaknya carikan anak nabi sallallahu alaihi wasallam coba ujian apa yang lebih berat daripada ini teman-teman sekalian ya dalam dakwah Beliau pernah lagi tawaf dekat Kaabah, gitu kan? dihina-hina, dicaci-caci. Yang menjadi penyebab masuk Islamnya Hamzah. Sangking luar biasa hinaannya Abu Jahal pada saat itu, sampai ada seseorang budak lari dari sekitar Kaabah, cari siapa yang bisa tolong. Padahal budak ini dalam keadaan kafir. gitu. Waktu dia keluar dari sekitar masjid, masjidil haram sekarang, ya, dia temukan ada Hamzah baru pulang dari berburu. Lalu dia mengatakan, Hamzah. Apakah kau sudah dengar kalau ponakanmu dicacimaki oleh Abu Hakam Abu, Lahab, Abu Jahal di sana dan sangat menyakitkan saya pun dengar saya tidak suka makanya saya lagi cari siapa yang bisa dukung dia. Maka kata Hamzah, ada apakah ada yang membelahnya? Dia mengatakan tidak ada. Hamzah langsung datang dengan izin Allah Allah gerakan masih dalam keadaan kafir pada saat itu langsung mendatangi majelisnya Abu Jahal lalu kemudian memukul kepala Abu Jahal dengan ya, apa namanya busur panahnya sampai bocor ya berdarah kepalanya. itu dan menantang orang-orang di sekitarnya sampai mau melawan dia gitu. Lalu dia mengatakan, "Apakah kau menghina Muhammad sementara aku di agamanya?" padahal Hamzah belum masuk Islam pada saat itu. Sampai waktu Hamzah pulang Hamzah bingung gitu. Dia mengatakan, "Ya Allah, memang mereka orang Mekah yakin ada Tuhan namanya Allah, tapi belum mereka masih syirik, menyembah Allah dengan juga menyembah patung-patung ada di sekitar Ka'bah." Maka dia mengatakan, "Aku sudah malu dengan perkataanku, aku bingung." Apakah aku harus mengikuti sekarang ajarannya Muhammad atau aku tetap dengan agama nenek moyangku? Kalau dengan agama nenek moyangku, aku malu. Aku sudah mengatakan di agama Muhammad. Kalau aku tidak masuk agama Muhammad juga, aku sudah terlanjur ucapkan tunjukkan aku yang benar. Maka hatinya lunak untuk masuk Islam, gitu ya. Tapi-tapi Rasulullah waktu itu dihina. Beliau pernah lagi sholat datang beberapa tokoh Quraisy bawa kotoran unta. Ya, saya belum Allah alam ya, insya Allah Allah jaga. Tapi Kita belum temukan ada dai yang begitu lagi sholat dituangkan kotoran hewan di kepalanya, wanaudubillah, gitu kan? Tapi begitu berat cobaan gitu ya. Maksudnya semoga Allah selamatkan kita. Tapi Nabi saw. Begitu ujiannya, musibah yang berat gitu. Lagi sholat dituangin kotoran unta, lagi sujud kepada Allah. Coba bayangkan. Sampai Fatimah RA anha batul datang, lalu kemudian membersihkan dari ayahnya sambil menangis. Ya. Pernah juga dikeroyokin Nabi saw. Pemuda-pemuda Quraisy, Maka Abu Bakar datang. Lalu kemudian membela Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan. Rajulan Allah. Apakah kalian mau membunuh seseorang yang hanya mengatakan Tuhanku Allah? Padahal kalian sendiri yakin Kaabah juga ini. Tuhannya namanya Allah. Gitu. Cobaan demi cobaan. Ujian demi cobaan. Pernah beliau sudah lihat 10 hampir 10 tahun ditolak dakwanya di Mekah. Orang-orang Quraisy buat peraturan-peraturan yang sangat ketat. Siapapun yang tanya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan muslimin digebukin. Nanya aja nggak boleh. Jadi enggak ada orang nanya, nggak ada orang mau tahu. Sehingga dakwah betul-betul 13 tahun tidak bisa berkembang, coba bayangkan. Padahal mereka sampaikan kebenaran. Allah berfirman, beliau juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan kebenaran agar meninggalkan kesyirikan, ya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu beliau pun ambil inisiatif, ya. Untuk pergi ke kota Taif. Pada saat tiba di kota Taif. Subhanallah. Ya, Sebelum tiba di sana. Pamannya Abu Jahl, Abu Lahab sudah pergi duluan. Dan menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy di sana. Kalau nanti akan datang seseorang namanya Muhammad. Untuk ponakanku aku lebih kenal. Dia penyihir. Jangan didengar. Dia bisa memisahkan antara suami istri. A, B, C dan segala macam masalah disebut. Sehingga pada saat Nabi SAW datang. Ditolak. Lagi datang berdua saja. Dengan seorang sahabat datang ke sana. Lalu kemudian ditolak. Mentah-mentah. Tidak juga sampai situ. Pemimpin-pemimpin kota Taif waktu itu ada tiga orang bersaudara, adik kakak semuanya. Memerintahkan masyarakatnya untuk melempari kaki Nabi SAW. Jadi setiap kaki Nabi SAW yang diangkat dilempar batu. Sehingga pada diturunkan sakit. Yang diangkat satu lagi dilempar lagi. Bayangkan hampir satu kota lemparin. Sampai beliau keluar dalam kondisi berdarah-darah. Aliyah salatu wassalam. Setelah itu keluar dari pintu gerbang kota Taif. Ditutup pintu gerbangnya. Sangat dihinakan. Nabi SAW duduk di bawah sebuah pohon. Kemudian melihat, melihat ke langit lalu mengatakan ya Allah ke arah mana engkau akan arahkan hidupku kepada musuh-musuh yang sudah membenci dakwah ini atau kepada masa depan yang belum jelas tapi ya Allah kalau seandainya engkau, engkau tidak marah padaku aku tidak peduli di saat muncul kesabaran yang seperti itu luar biasa Jibril Alaihi Salam datang lalu mengatakan hai Muhammad bersamaku sekarang malaikat khusus yang mengurus semua gunung-gunung di muka bumi ini tinggal kau titahkan Dia akan menyatukan dua gunung kota ini. Mekah sama Taif. Hancur semuanya. Dan dakwamu akan menyebar. Atau opsi lainnya. Kau bersabar, dakwamu juga akan tersebar. Maka kata Nabi Wasallam aku bersabar. Coba luar biasa gitu. Orang sudah sakitin, dia masih bisa bersabar. SAW. Dia mengatakan, aku akan bersabar. Aku akan bersabar. Semoga saja dari keturunan mereka keluar orang yang beriman kepada Allah. Subhanallah, dua ini mustajab. Dari Abu Jahal. Keluar Ikrimah bin Jahar radhiyallahu anhu, sahabat nabi, yang masuk Islam, perbebasan be kota Mekkah bersama istrinya, dan dia mati syahid, di perang Yarmouk, coba bayangkan, ya, kemudian lahir, dari Umayyah bin Khalab, Safwan, masuk Islam juga, ya, kemudian, lahir juga, ya, dari musuh-musuh Islam seperti, Al-Wail, Wa'il, Wa'il bin As, ada Amru bin, uh, Al-As bin Wa'il, lahir Amru bin As, gitu kan, Jadi banyak dari orang-orang tokoh-tokoh Mekah yang kufur hanya anak-anaknya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Taif keluar juga sahabat yang mulia Abdul Rahman bin Sa'hr berusia julukan Abu Hurairah menghafal hadits yang paling banyak dari kalangan laki-laki muslimin gitu kan Subhanallah beliau keluar dari kota Taif dari suku Daus ya. Dan sekian banyak itu kan orang-orang yang beriman dari dua kota ini itu kesabaran beliau dalam berdakwah di kota Madinah setelah punya kekuatan punya kerajaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nabi jadi raja pemimpin di Madinah hukum Allah berlaku di Madinah masih juga disakiti orang-orang munafik apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam titahkan mereka selalu ucapkan berbeda dengan itu Nabi ajak peperangan untuk apa pergi berperang? Di perang Uhud mereka berkhianat, 300 orang mereka pulang tinggalkan pasukan Muslimin, ya kan? Dipimpin oleh Nabi Salul, pimpin mereka yang masyhur gitu. Kemudian juga di perang Khandak, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajak laki-laki untuk menggali Khandak, mereka tidak mau ikut. Ya. Waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan akan ada kemenangan, Allah janjikan pada saat di Khandak, mereka mengatakan Muhammad ini sudah gila, ya, ini perkataan mereka. Wa na'udzubillah. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. beliau tidak mungkin kita akan ucapkan kalimat seperti ini. Tentunya sebagai orang beriman, maka mereka mengatakan Muhammad sudah gila. Bagaimana dia mengatakan ya kita bisa e, apa namanya selamat? E, atau mereka mengatakan begini. Mohon maaf, saya ralat, mungkin saya keliru dalam masalahnya. Tapi e, mereka mengatakan Muhammad bisa mengucapkan perkataan itu sementara kesalahan diantara kita belum bisa ada ya, keamanan. Dia buang air kecil atau buang air besar. Gitu. Mereka tidak yakin, tapi betul Allah swt membuktikan kebenaran mujizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat fitnah, kisah ifk, memfitnah Ummul Muminin Aisyah, radjolllahihah berzina dengan safwan radjolllahihum yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti pada saat itu luar biasa istrinya seorang raja, seorang nabi digosipkan berzina coba. Dan wahyu terputus pada saat itu belum turun. Ingat saya sekitar sebulan gitu. Coba bayangkan musibah yang luar biasa gitu. Cobaan yang luar biasa. Gitu. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar, lihat kan. Di peperangan bagian ikut berperang. Cobaan-cobaan datang di perang Uhud beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berdarah giginya pecah, keningnya berdarah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. pundaknya dihantam oleh ibnu kamilah dengan sebuah pedang yang beliau mengatakan saya masih merasakan sakitnya, itu kan setelah peperangan beberapa waktu gitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabar dalam masalah ini, karena memang itu cobaan. Di saat ada nikmat kita disuruh bersyukur, di saat ada cobaan kita disuruh bersabar dan Allah perintahkan kita agar menerima keduanya dengan timbangan yang sama. Maksudnya saat nikmat melimpah kita syukur, saat cobaan datang kita bersabar. Harus sama ini dua sayap. Kehidupan yang harus berimbang. Betul-betul saat cobaan sedang datang, kita harus bersabar, sesabar-sabarnya. Dan kita nikmati cobaan tersebut sambil minta jalan keluar dari Allah SWT ikhtiar. Sebagaimana kalau nikmat ada kita bersyukur. Dan tentu sebagai seorang muslim kita berpegang pada kalau ada cobaan datang. A'udhu billahi fa inna usri yusra. Di ayat enamnya ditekankan dengan harfut ta'qid, inna, inna usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah akan berikan jalan terakhirnya, solusinya. Dan di ayat lima ayat enamnya, sesungguhnya sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Syekh Rahman bin Nasir al-Sa'di, rahimahullah seorang mufassir yang masyur dari jazirah Arab, mengatakan, kata al-usr, atau kesulitan menggunakan aliflah menunjukkan umum, ya, yaitu segala macam kesulitan. Semua masuk dalamnya. Hal itu menunjukkan bahwa bagaimanapun sulitnya, akhirnya akan ada kemudahan. Begitu maksudnya. Jadi al-usur sini bukan cuma kesulitan yang berat, yang kecil pun akan sama. Nah. Dan Nabi Wasallam memastikan dalam sebuah sabda beliau, pastikanlah setelah kesulitan akan ada kemudahan. Tapi di saat orang bisa menerima ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala ingat selalu statement umar bin khattab radhiyallahu anhu belum mengatakan kalau ada orang ditimbun berikan ujian kemudian dia bersabar bisa menerima itu maka dia akan ya mendapat pahala dia akan mudah melaluinya karena dia tahu ini ada, ada ajang pahala dia akan jaga muridnya untuk berkeluh kesak ya kemudian yang ketiga dia akan dapat solusi itu jalan keluarnya tapi kalau dia diberikan ujian dia tidak bisa menerima maka dia akan berdapat dosa dari allah karena dia memungki dia dia dia, dia e, apa menolak Cobaan Allah subhanahu wa ta'ala itu. Kemudian. Ya dia. Uh, sulit melaluinya. karena penuh dengan kelukesan. Dan tidak menemukan juga solusinya. Ya. Jadi kita harus sabar teman-teman. Dan sabar ini bagian daripada keimanan ya. Bagian daripada keimanan. Dengarkan bagaimana Ali Radhiyallahu anhu mengatakan. As-sabru ma'al imani mimanzilati ra'as minal jasad. Sabar itu. Ya. Di dalam jasad seseorang. Itu seperti. Kepala. Dan tidak ada keimanan atau tidak nilai orang itu beriman jika ya, tidak memiliki kesabaran. Nah. Sesungguhnya, cobaan-cobaan datangnya di awal saja. Innamas sodmatu fil'ulah, kata Nabi SAW. Cobaan itu goncangnya, itu di awal. Kalau kita sudah bisa bersabar, oh Allah lagi uji saya. Nah, kita terima sabar. Sebagaimana kalau nikmat tadi banyak, kita bersyukur ya. tabar bersabar, kita terima kemudian kita tetap ikhtiar cari jalan keluar karena orang kalau bersabar tetap ikhtiar cari jalan keluar gitu Hudza bin Yaman RA mengatakan innallaha lam yakhluq shay'an qattun illa saghiran thumma yakbur ya. atau thumma yakbar illa al musibata fa innahu khalaqaha kabiratan thumma tasghur sesungguhnya Allah tidak menciptakan apapun kecuali dimulai dari kecil Nanti dia membesar. Kecuali musibah. Allah ciptakan dia besar dulu kemudian dia mengecil. Seperti itu. Jadi memang kalau kita bisa di awal itu kita bertahan bersabar itu luar biasa. Itu poinnya. Dan ingat sabda Nabi SAW. Sabru inda sodmatil ula. Sesungguhnya sabar itu justru dinilai dari pukulan yang pertama. Memang begitu pukulan yang pertama. Jadi dari awal saja. ini gambaran tentang bagaimana kita melah menghadapi musibah kena cubi ujian ya karena memang semua orang akan kena ujian-ujian ini yang tadi al-Baqarah 155 itu pasti akan kena dia semua ya jadi ini poin harus di garis bawahi tentunya baik teman-teman sekalian uh, oleh karena itu orang-orang yang sabar ya itu akan diberikan balasan sangat besar Anda bisa lihat dalam surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 10 ya nomor 39 ayat 10. Innamayuwaffal innama Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu akan diberikan balasan tanpa ada batasannya, gitu ya. Itu sedikit tambahan berhubungan dengan masalah ujian tadi. Nah, kita ada lagi uh, poin yang perlu kita garis tentang masalah sebab-sebab ujian itu. Ada sebab ujian itu karena memang Allah ingin tinggikan derajatnya. Jadi tanpa sebab dia tiba-tiba diuji oleh ya Allah, dia bangun tidur sakit, gitu kan? dia utangkan orang dari uang halal tapi ada orang yang telat bayar. Nah, itu bisa saja murni ujian untuk meninggikan derajat dia. Jadi ada derajat-derajat di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ujian-ujian ini. Atau memang ada dosa yang dia lakukan. Itu bisa jadi penyebabnya, ya. Jadi karena ada dosa yang dia lakukan, maka Allah datangkan ujian tersebut. Tujuannya agar membersihkan dosa-dosa itu. Ya. Jadi bisa saja salah dari dua sebab ini. Nah, kalau dari dosa itu bisa terjadi teman-teman sekalian. Ya. seperti Allah sebutkan dalam surah asyrah ya, ayat 30billah mubi maka dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan kena perbuatan dirimu maksudnya tadi ya cobaan yang datang memang karena ada dosa yang dilakukan dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu Imam Bukhari mengatakan dalam tafsir surah Al-Shura ayat 30 ini, wabarakatuh, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa musibah menimpa kalian tidak lain dan tidak disebabkan karena dosa yang kalian dahulu perbuat. Dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kalian tersebut. Dia bukan hanya tidak menyiksa kalian, namun Allah langsung memaafkan dosa yang kalian perbuat. Karena memang Allah akan menyiksa seorang hamba ya disebabkan karena dosanya. Tapi dengan ada musibah, dia rasa berat, tapi akan menjadi pembersih dosa. Jadi tidak ada lagi. hukuman nanti akhirat Allah Subhanahu wa taala amankan itu dipaparkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Muslim nomor 2573 dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu beliau mengatakan bahwasanya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mayusibul mu'minu min wasabin wala nasabin wala saqamin wala haznin hatta alham hatta alhammi yuhammuhu illa kufira min sayiatihi It adalah seorang mumin tertimpa satu ujian berupa sakit, ya bahkan mungkin yang tak kunjung sembuh gitu kan, rasa capek, uh, sedih, ya, gangguan orang atau kekhawatiran-kekhawatiran, ya ketakutan yang menerpa, melainkan akan menjadi pembersihan dosa-dosanya, ya, rasa sumpah misalnya. Juga dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dijilid 4 halaman 98 dan disohhikan oleh Syekh Shu'aib Al-Arnaud ya. Sabda Nabi S.A.W. dari Mu'awiyah Ma min shayin yusibul mu'minu Fi jasadihi yu'zihi Illa kaffarullahu anhu bihi min sayyiatihi Tidaklah suatu musibah atau ujian Menimpa jasad seorang mu'min Dan itu menyakitinya melainkan akan Membersihkan atau menghapuskan dosa-dosanya hmm. Jadi memang bisa sebabkan itu Itu juga perkataan yang menarik Dari ad-dahak rahimahullah seorang tabi'in mana alam la'am ahadan hafizul Qur'an tsumma nasiyahu illa bidzam." Kami tidak pernah mengenal ada orang yang hafal Qur'an kemudian dia lupa kecuali disebabkan karena dosa yang dia lakukan. Itu. Ini penting sekali. Lalu sudah hak membaca firman Allah Subhanahu wa taala surah asy shura tadi, ya. Ayat 10, ya, tentang masalah Musibah itu disebabkan karena perbuatan tangan sendiri. Lalu beliau mengatakan wahyu musibahin alam minisian dan Quran. Dan musibah apa kira-kira yang lebih berat daripada melupah melupakan Al-Quran? Ya, jadi itu disebabkan karena masalah tadi. Baik, yang kedua teman-teman sekalian itu yang pertama ujian ya yang bisa datang gitu. dia bisa disebabkan karena peningkatan derajat. Tinggal bersabar, nikmatin saja sambil ikhtiar atau memang kena dosa sekaligus jadi pembersihan dosa kita. Gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bencana. Yang sifatnya datang merata. Banyak orang yang kena tsunami, banjir, gempa, apalah gitu. Nah ini disebabkan memang karena masalah dosa-dosa yang merata. Dosa-dosa yang merata. Dan dibiarkan gitu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyiksa satu negeri. Kalau mereka tidak berbuat zalim. Tidak mungkin. Pastikan ada dosa. Itu dijamin. Itu dijamin. Anda bisa lihat dalam surah Hud surah nomor 11 ya ayat 117 kan wa, li wa muslihun Tidak akan pernah hai Muhammad Tuhanmu membinasakan satu negeri mendatangkan satu bala bencana yang besar ya sementara penduduknya berbuat kebaikan nggak mungkin selama mereka muslihun maknanya adalah patuh kepada Allah dan Rasulnya, berbuat kebaikan, tidak zalim pada orang-orang, tidak satu tidak berbaksi, tidak saling membalik satu sama yang lain, tidak akan mungkin Allah binasakan. Bahkan kalau ada orang ya yang beristighfar, memohon ampun, dan itu banyak di wilayah itu, maka biasanya Allah selamatkan dari musibah. Waktu orang-orang Quraisy menantang Nabi Muhammad SAW. datangkan hukuman Allah, Allah mengatakan, wa makana وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّمُوا <يستكفرون> Dan tidak mungkin Allah meninasak mereka sementara mereka beristighfar. Ya rahmat Allah, luas sekali gitu. Kemudian juga dalam surah Al-Qasr, surah nomor 28, ayat 59. Coba dibuka dan dicatat baik-baik ya. Tadi surah Hud, surah nomor 11, ayat 117. ya Kemudian Sekarang surah Al-Qasr, surah nomor 28, ayat 59. dan tidak tidak ada Tuhanmu akan membinasakan kota-kota. tidak mungkin Tuhan Muhammad Muhammad membinasakan kota-kota. sebelum dia mengutus di kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami. karena Nabi Muhammad SAW adalah rasul terakhir maka sekarang para ulama para dai Kalau sudah pernah anda dengarkan nasihat mereka, sampai kepada mereka ini berarti sudah membuka bisa Allah hukum wilayah itu. ya. Dan tidak mungkin Tuhan Muhammad membinasakan kota-kota atau negeri-negeri sebelum dia ya, mengutus, d besar kata ganti Allah, ya, dia mengutus di ibu kota itu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kezaliman. Gak mungkin. Udah jelas firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan perkataan saya. ya. Jadi jangan anda tersinggung. Anda mengatakan. wah oh, berarti usut ini singgung. Karena wilayah kami pernah kena uh, cobaan seperti ini. Jangan saya. Al-Quran yang berbicara. Kita harusnya jadikan bahan introspeksi diri. Anda tidak melakukan. Mungkin orang-orang di sekitar anda melakukan. Dan kalau kapan mayoritas orang sudah melakukan. Dan tidak ada yang mengingatkan. Ini bahaya sekali. ya Ini bahaya sekali. Kita tutup dengan. Uh, ...kisah tentang penduduk negeri ilah ya. Anda bisa lihat. Ala Arab, surah nomor 7, ayat 163. Sampai beberapa ayat ke depan kita baca ya. Jadi saya perlu jelaskan dulu. Ini ayat-ayat ini berbicara tentang sebuah wilayah namanya Ila Ila, Ila ini uh, sekarang masuk wilayah Israel ya. Dulu dia memang antara Palestina dengan Mesir berbatasan ya. di situ dulu ada pernah penduduk dari Bani Israil yang dilarang memancing di hari Sabtu dikenal dengan ashabus sabt ya lalu Allah ubah mereka menjadi kerah gitu karena Allah kutuk lalu Allah binasakan setelah itu Karena pada saat mereka dilarang mereka tetap melanggar tapi kita coba simak kisahnya seperti apa sih sebenarnya gitu kan apa ceritanya Allah mengatakan di 163-nya billahi minasyaitonir rajim wasalhum 'anil qaryatil lati kanat al bahri id ya'dun fis sabt yaitu ya'dun fi sabti ith ta'tim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yasbutun la ta'tihim kadzalika dan tanyakanlah ay muhammad kepada bani israil orang orang yahudi yang di madinah pada saat itu tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabtu di dalam mancing gitu kan? tapi apa yang terjadi terjadi ber tiga golongan golongan yang pertama tetap mancing tapi caranya di mereka mau menipu allah mereka pasang jala Di malam Sabtunya, di hari Jumat malam. Mereka biarin jala itu masuk ikan-ikan hari Sabtu, hari Ahad baru mereka panen. Ini ingin menipu Allah, dilarang. Tentang aja tetap mancing hari Sabtu kan. Gitu. Kemudian golongan kedua yang memungkiri itu mengatakan tidak boleh. Ini Allah larang. Mereka ingkar-mungkar gitu. Golongan ketiga beriman juga. Tapi mereka bukan memberhentikan golongan pertama yang melanggar. Tapi mereka justru mengingatkan golongan kedua. Udahlah nggak usah nasihatin, biarin aja itu. Ya napsi napsi sendiri sendiri aja. Apa yang terjadi pada saat Allah datangkan hukumannya yang kena adalah golongan pertama sama golongan ketiga. Golongan pertama memang pelanggar maksiat, tapi golongan ketiga ini beriman, cuman dia tidak menegakkan apa yang Allah perintahkan. Allah larang itu harus diingatkan. Tapi karena tidak diingatkan maka mereka juga kena musibah itu. Allah mengatakan, dan tanyakan kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan hari Sabtu. Di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air di hari Sabtunya. Dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan karena berbuat, karena mereka berbuat fasik. Jadi awalnya peringatan Allah biasa saja gitu. Sabtu nggak boleh mancing ya, udah selesai. Kalau dipatuhi kan selesai. Cuma ciri Bani Israel ini suka membangkang gitu. Anda tahu juga dengan tentang surah Al-Baqarah kan? Karena ada seseorang diantara mereka yang wafat. Kemudian mereka datang kepada Musa AS minta agar diberikan petunjuk nih. Ya bagaimana kita bisa tahu pembunuhnya. Karena nggak jelas malam-malam dibunuh pagi hari kami temukan sudah tergeletak. nggak ada visi TV zaman dulu gitu kan. nggak ada media. nggak ada bisa membantu lah untuk itu. Maka Nabi Musa AS diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada mereka. Suruh sembelih sapi betina. Sapi. Al-Baqarah kan surah Al-Baqarah tentang sapi betina. Ini sebab dinamakan surah itu. Suruh sembelih, ambil potongan dagingnya, tepuk ke badannya orang mati itu, maka dia akan bicara sama siapa yang bunuh. Tidak masuk akal, kan tapi Allah ingin menguji iman mereka. Orang-orang beriman mau patuh, tapi orang-orang di antara mereka yang fasik, mereka mengatakan sapi apa, warnanya apa. Sampai akhirnya Allah persulit mereka. Tadinya kalau mereka potong sapi apa saja, bisa. Tapi karena mereka tanya banyak nanya akhirnya dipersulit sapi betina, warnanya kuning, kemas-masan, tidak pernah dipakai membajak. Setiap orang lihat pasti suka. Sampai karena mereka mengatakan, wa inna insya Allah dan semoga kami insya Allah muhtadur, kami dapat petunjuk, maka baru Allah kasih petunjuk mereka. Tapi suka begitu, nah di sini juga begitu. Dilarang pancing hari Sabtu, tetap saja mereka pancing hari Sabtu. Lalu Allah mengatakan, dan hari Sabtu itu Allah uji. Allah datangkan ikan-ikan sampai mereka bisa pegang dengan tangan mereka ikan-ikan itu. Orang-orang beriman tidak akan sentuh, tahu dilarang, tetap walaupun ambil, tidak boleh. Satu nampatnya. وَإِذْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَا تَعِذُنَا قَوْمًا مِنْلَهُمْ مُهْدِكُمْ أَوْ مُعَذِبُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِلَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ Dan ingatlah ketika suatu umat diantara mereka berkata. Ya ini golongan pertama, pancing tetap. Golongan kedua, melarang. Golongan ketiga nih Allah ceritakan. Mereka berkata kepada golongan kedua. Ya. Ingatlah ketika ada satu umat yang mereka berkata, golongan ketiga bilang kepada golongan kedua ya, mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka dan meng atau mengadap mereka dengan adab yang amat keras? Maka mereka menjawab, golongan ku menjawab, agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Tuhan kami nanti. Kalau Allah tanya, kenapa kau tidak ingatkan orang buat salah? Maka kami bilang, kami sudah sampaikan. Dan supaya siapa tahu mereka bertakwa, siapa tahu mereka mau dengar. Satu yabsukun Dan tak kalah mereka melupakan apa yang telah diperingatkan kepada mereka. Enggak boleh mancing hari Sabtu. Hukumnya Allah begitu pada saat itu. Kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Golongan kedua tadi. Ya. Dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksa yang keras. Disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Ya. Jadi golongan pertama sama golongan ketiga. Golongan pertama melanggar kena mancing tetap. Maksain Allah larang. Golongan ketiga karena tidak melarang mereka. Maka satu nam nya Allah mengatakan. عَمَّنُهُ عَمَّنُهُ كُلْنَ كُلْنُ كُلْنُ Dan tak kalah mereka bersikap sombong. Tidak mau diberikan peringatan. Maka ya, terhadap apa yang mereka larang. Dilarang untuk mengerjakan. Maka kami katakan jadilah kalian kerayang hina. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita. ...terjadi atau jangan sampai kita menjadi seperti kelompok ini. Intinya, teman-teman, sekarang kita kembali kepada bahasan kita. Cobaan itu akan datang ujian. ya. Kalau individu itu umum seperti lima lima tadi... ...dan sudah kita ridjikan panjang lebar. Kalau bencana hanya datang kalau terjadi pelanggaran peran agama yang dibiarkan... ...dan tidak ada yang menegurnya. Dan sebagai penutup, sebelum pertanyaan, sebuah hadith Bukhari... Pernah Nabi Wasallam mengatakan, salam bersabda Wasallam Pernah Allah mengutus Jibril ke satu negeri untuk menghancurkannya. Lalu Jibril kembali mengatakan, Ya Allah, semuanya di negeri itu ada hambamu fulan. Ada hambam fulan orang saleh Maka kata Allah SWT, murai mulai siksa dari dia. Kenapa? Karena dia tidak pernah menegakkan, tidak pernah amr ma'ruf, tidak pernah nahi mungkar, tidak pernah menyuruh pada kebaikan, tidak pernah melarang dari kemungkaran. Oleh karena itu, kita harus menyampaikan masalah orang terima, tidak terima urusan mereka. Masalah kita dicap dengan cap-cap yang kurang baik itu terserah tugas kita menyampaikan dan ingat penolakan penolakan terhadap dakwah ya kita dihina oleh orang uh, uh, apa namanya kurangnya harta kurangnya orang-orang yang kita cinta, hilangnya meninggal orang yang kita cinta itu semua ujian yang datang dan kita bersabar pas ada hikmah Allah di belakang itu semua Allahualam. aura benar dari Allah urusan diri saya mohon dimaafkan subhanakallahumma bihamdika syarullahi warahmatullahi wabarakatuh